0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，给我讲述了一个男人和他小姨之间的故事。当一个少年遇到了一个和他没有血缘关系，并且只比自己大一岁的小姨之后，又会发生些什么故事呢？
1: 今天，我想跟你聊聊我的朋友小勇的故事。好啊。小勇是我去年在欧洲玩的时候认识的一个朋友，因为已经是第二次去了，所以我报了一个深度游的旅行团。嗯那个团里算上导游和司机，只有十二个人，小勇就是我们的司机。哦。我呢，因为喜欢拍照。所以当时我争取到了一个副驾驶的位置，嗯，嗯，跟小勇就很自然地聊了起来。一聊我才知道，小勇竟然跟我一样是一北京人。嗯，因为是老乡嘛，所以对我非常热情。呃，我们两个人很快就成为朋友了。所以在十几天的旅行中，他断断续续地给我讲了他和他小姨之间的爱情故事
0: 。哎，等等，你是说？他和他小姨的爱情故事？
1: 对呀、啊，你是不是吓到了？是吧？真的说小姨，其实他们俩没有血缘关系的。哎，你听我慢慢跟你说啊。好。小勇上小学的时候，他爸妈就离婚了，他跟着他妈生活，一个月见一次爸爸。小勇高考那年啊，因为学业紧张，他只在开学的时候去了一次爸爸家。等他高考结束再去的时候，才知道他爸爸已经决定再婚了。哎呦，对这事儿，小勇其实挺淡定的，因为他妈妈几年之前也再嫁了。他甚至还经常怂恿他爸爸赶紧再娶一个吧
0: 。这个做儿子的还真是很为自己的父母着想啊
1: ！不只为他们着想，我觉得人家是特别想得开。哎，我跟你说，就那新娘子，啊，就是小勇那后妈，嗯、还不到三十呢。真是一大美人，小勇爸爸当年可都五十多了
0: ，不过这个年龄差距有点大吧
1: ？真是，可小勇啊，真替他爸得意，而且他爸特意把婚期安排在小勇高考之后，就是怕他分心，这让小勇特别感动
0: 。哎呀，这父子关系真不错。那婚礼办得怎么样
1: ？小勇他爸是开演出公司的，朋友特多。婚礼就设在一家五星级的酒店，还是主宴会厅。不过小勇当时发现一件很奇怪的事儿啊，就是写着女方亲友的第一排的那个桌子呀，几乎全都是空着，只有一个人坐在那儿
0: 。难道女方他们家不赞同这门婚事啊
1: ？这必然是啊。哦
0: ，那么坐在那儿的那个人又是谁呢？他
1: 呀，就是我要讲的。故事的女主角哦，小勇看到她的第一眼，感觉这女孩比自己还小，但身上穿的衣服啊却比较成熟。虽然表现的挺镇定的吧，但仔细一看，其实眼睛里早就泪汪汪的了
0: 。就一个人代表女方亲属来，这个压力有点大了吧
1: ？是啊，小勇挺同情她的。就厚着脸皮在他身边坐下来，跟他没话找话，说这要是没人坐的话，他就坐了，正好没人跟他抢龙虾吃。
0: 哎，那女孩怎么说
1: ？她一直咬着嘴唇没说话。不过啊，过了一会儿，她突然站起来了，一把把那个女方亲友的牌子给扔到地上，而且狠狠地踩了几脚。小勇呢，情商还挺高，为了化解尴尬、啊、呀。嘴上也没停着，呃，一边吃一边跟女孩聊天儿。可是那女孩是既没怎么吃，也没怎么搭理他、嗯。直到婚礼结束，女孩才问小勇：“能不能把小勇那份装喜糖的瓶子给他
0: ？”瓶子？嗯
1: ，那瓶子啊，其实就是宜家卖的那种银色盖子的玻璃调料,料瓶，里面装了几块巧克力。小勇一听说，哎呦，姑娘喜欢瓶子，就自告奋勇帮她去收集每个桌子上的瓶子。好、哦哎、呀，很快堆成一小山
0: ，够热心的
1: 。是啊，女孩说：“行了，够了，够了。”可是小勇啊，还继续到各桌收瓶子。结果等他回来呀、啊，发现女孩早走了，半句谢谢都没留下来
0: 。没想到这姑娘还挺有个性的
1: 。可不是呢。后来小勇才知道。这个女孩叫菲菲，小勇的后妈其实是她的大表姐
0: 。这样啊，那她怎么一个人来了
1: ？这也怪大表姐办事考虑不周全呀、啊。菲菲的家在外地，她是学唱美声的，前一年考上了北京的一所音乐学院，所以啊，和大表姐走得比较近。她虽然知道大表姐结婚，老家是不会来很多人的，但是万万也没想到。自己竟是唯一的代表，这么惨烈的场面，你说谁受得了啊？嗯，所以说啊，如果没有小勇在边上插科打诨，这菲菲还真不一定能坚持到最后
0: 。哎，那这个事情啊，他还真应该感谢小勇
1: 。嗯，哎，在那种情况下，他能不哭就不错了，哪哭得上这些呀？当时那菲菲已经大二了，快放暑假的时候，她去了趟表姐家。当时小勇也在，一开门，小勇就傻了
0: 。怎么了
1: ？因为这个小勇只知道菲菲是后妈的亲戚，但是以为菲菲参加完婚礼就回外地了，他也不好意思再打听那女孩是谁，是吧？所以啊，他真没想到还能再次见到菲菲
0: 。哦，那也算是个惊喜了。嗯
1: ，不过小勇的老爸一上来就跟小勇说：“赶快叫小姨。”这小勇和菲菲都傻了，毕竟俩人的年纪啊，也就差一岁，谁都不愿意承认俩人差着这么大的辈分
0: 。也就是说，菲菲比他表姐小不少吧
1: ？是啊，当时菲菲二十，菲菲的表姐三十，呃，小勇的爸爸五十，所以你们算吧，小勇只比菲菲小一岁，哎，这事儿就很合理了吧？<笑>
0: 这还真是挺尴尬的
1: ，尴尬归尴尬，但是小勇自打婚礼的时候啊，就对菲菲有好感了，所以他才不在乎辈分上的这些事儿呢。他就想着怎么能多和菲菲在一起待会儿。当时小勇不是刚高考完吗？嗯，录取书也下来了，是外地一所知名大学的电脑专业
0: ，考得不错啊。嗯
1: ，所以整个暑假他就可以撒欢玩了。他听说菲菲家是在南方的一个海滨城市，就悄悄跟他老爸嘀咕：“呃，说能不能去菲菲老家转转呀？”那菲菲当然不好意思拒绝了，毕竟他在北京经常来麻烦表姐，所以只好答应了
0: 。计划很顺利吗？那这一路上是不是很愉快呢
1: ？那是。那小勇多有眼力见啊。呃，虽说他们家挺有钱的，可是吧，呃，人家小勇没学会那些公子哥的坏毛病。这一路上都是他拿着菲菲和自己的行李，绝不让菲菲动手。到家之后吧，呃，小勇就跟什么似的呢，就跟成了菲菲的跟屁虫一样。那菲菲爱睡觉，他就自己先去海边游泳，等菲菲起床他就回来。小勇还参加了菲菲几乎所有的暑假活动。但是呢，也不招人烦，还特能讨菲菲朋友们的欢心
0: 。这就是传说中的撩妹技能满点吧
1: ？哎，绝对是，绝对是。哎，可是菲菲吧，却始终就把这个小勇当成一小孩嗯，你想，可能是觉得辈分上还差着呢。其实菲菲的同学们都说，小勇跟他挺般配的。可每到这时候，菲菲就扭过头。特夸张，喊小勇大外甥，你自己回家去吧，跟你姨姥姥说，你姨我不回去吃饭啦。<笑>后来吧，菲菲就直接管小勇叫大外甥，可是小勇还挺高兴的，在他家赖了一个月才走。嚯、哦！开学以后，菲菲回北京，小勇也去外地上大学了。嗯两个人的联系也就因此中断了
0: 。哦，那之后呢
1: ？之后啊，再见面，嗯，那就是放寒假的时候了。小勇一回北京就找他爸，不过呢，菲菲不在，小勇就索性直接跑到菲菲学校去了
0: 。嚯、哦，真是够心急的。嗯
1: ，不过也就是小勇这一头热。那个时候啊，菲菲爱上了一个大四的男生。哎呀！爱的死去活来的，后来那个男生出国了，菲菲难受的都不想活了，整天跟宿舍里蒙着被子哭
0: 。那小勇知道这件事吗
1: ？他去学校找菲菲之前就听他爸说了，所以啊，他才那么着急的去找菲菲。到了宿舍楼下，小勇就一直在楼下喊：“小姨，小姨！”可是菲菲就是不想出来。那怎么办呢？生等呗。你想大冷的天儿，就小勇愣是从下午等到晚上，直到这菲菲饿得受不了，下楼去买吃的，这才看到了快冻成了冰棍的小勇。嚯、哦
0: ，他可真是够拼的
1: 。还不止这些呢。那个寒假呀，小勇还陪菲菲，呃，玩了整整一个假期，带着菲菲参加自己的聚会，去什么欢乐谷，玩的特别开心。在大海盗船上，菲菲啊总算是放下了那个大四的男生。到了下一个暑假，小勇又跑到菲菲老家玩去了。菲菲跟小勇就到各地去旅行，小勇依然担任着菲菲的跟班和保镖
0: 。这听上去，两个人感情进展的不错
1: ，俩人处的真不错。嗯，但是菲菲，哎呀，怎么说吧，还是把小勇当自己个儿的晚辈。就真的没往别处想。后来上大四以后吧，他开始计划去欧洲留学。嗯，不过不太顺利，给很多学校发出申请之后，一直都没消息。嗯、寒假的时候呢，小勇又来学校找菲菲玩了。当他听说这事儿之后啊，突然，特别突然，一把就把菲菲搂进怀里了，说：“呃，自己一直都喜欢他，从第一眼的时候就喜欢上了。”
0: 菲菲吓坏了
1: 吧？是，菲菲在他怀里一个劲儿地挣扎，还反复说：“我是你小姨呀！啊，我告你爸去。
0: ”那小勇怎么说
1: ？小勇一点不在乎，让他想告就告。菲菲也是够绝的，还真告状去了。结果呀，表姐夫当场抡小勇一个大嘴巴子。啊！其实，从离婚以后啊，小勇他爸就从没有碰过儿子一根手指头。
0: 我也理解老人的心情。虽然没有血缘关系，他毕竟是差着辈儿的亲戚，这确实不太容易接受、啊
1: 。可是小勇可不管这些，就坚持说喜欢菲菲。他爸快气死了，上去又补上一脚。菲菲赶紧拦住了，跟小勇说：“其实他不喜欢小勇。”可是小勇说了：“你不喜欢我，我也喜欢你。你不跟我好，我也喜欢你。”这时候啊，菲菲表姐插了一句，说：“哎，就算你们俩彼此喜欢，那也不行，你们差着辈儿呢。”这句话呀、啊，菲菲倒是不爱听了。她指着小勇说：“你又不是他亲妈，我跟他有什么血缘关系吗？”表姐夫在旁边就说了：“没有血缘关系也不行，让亲戚们怎么看
0: ？”感觉火药味儿越来越重
1: 了。嗯，真的是。其实说到亲戚啊，再想想婚礼上尴尬的场面。菲菲觉得他们夫妇俩其实最没有理由提亲戚的看法了，她就对表姐夫妇俩说：“啊，我一直把小勇当成个孩子，我不会和小勇怎么样的。但是我要真想怎么样，你们也别想管得住我。”然后呢，他又对小勇说：“大外甥，好女孩多的是，你听小姨的话，多看看，多找找去，别死心眼儿。”说完之后，菲菲就走了
0: 。怎么闹成这样？那之后呢
1: ？嗯，后来吧，小勇被他爸严格监管起来，菲菲也还是出国了。他考上了一所瑞士的世界顶级的音乐学府。嗯，小勇毕业之后上了一年班，就自己创业开公司，几年下来，其实做的也挺成功的。也交过一些女朋友，但是最后都无疾而终
0: 。小勇他还是忘不了菲菲吧
1: ？是啊，其实菲菲那边感情也不顺。从音乐学院毕业以后，菲菲考上国立歌剧团，留在了苏黎世。其实你知道，作为外国人，她很难当上主唱。不过在事业上应该也算很成功了。嗯。可是感情就不太顺利了。交过那么多个男朋友，最后也没修成正果
0: 。嗯，他和小勇之后还有什么联系吗
1: ？有，毕竟那件事都过去那么久了，他们彼此也会聊聊自己的事儿。结果菲菲没想到，有一天，小勇突然跑到瑞士来找她了。啊！菲菲就陪他玩了几天。有一次在日内瓦湖边喂天鹅的时候，小勇突然说。小姨，我听你的话了，你让我多找女孩子，我找了，和最后一个都快结婚了，可我总在他们的脸上看到你的脸，我不能骗他们，我更不能骗自己
0: 。菲菲哭了吧
1: ？嗯，我想换谁谁都得哭吧，但是菲菲还是说她不会跟小勇在一起的。可小勇还是一脸的轻松，他说：“他可以等，可以等一辈子。但是也不知道菲菲怎么就那么狠，竟然把小勇赶走了，让他再也别来找自己
0: 。那小勇就真走了
1: ？小勇他更绝，他当时是走了，但是吧，他回国以后把能卖的全给变卖了，后来就义无反顾的又回瑞士找菲菲去了
0: 。啊，他真的什么都不要了？嗯。”可他去瑞士怎么生活呀
1: ？菲菲也是这么说的呀。他看到小勇的时候都吓死了，说瑞士对待移民是很严的，小勇这样的外国人你很难待下去。所以后来小勇就去了一个相对宽松的国家，在华人开的旅行社当司机。菲菲后来也去那个国家了，在一个小剧团里继续唱歌剧。他们两个人就这样，终于在一起了。
0: 不容易啊，可我还有个问题。
1: 嗯
0: ，菲菲她真的爱上小勇了吗
1: ？我也问过这个问题，我问他，哎，我说菲菲不会是被你纠缠的实在是受不了了，最后才勉强同意的吧
0: ？小勇怎么说
1: ？小勇没有直说，他过了半天吧，他才说了一句话，他说。小姨的窗台上摆满了我帮她收集的那些装喜糖的玻璃瓶，她保存了十几年，带着它们走过了半个地球
0: 。我想，这才是最完美的答案吧。嗯
1: ，我觉得也是。有意思的是，他现在还管菲菲叫小姨，可是菲菲已经不叫他大外甥了，小勇还特遗憾呢、啊。<笑>好了，我的故事讲完了
0: ，非常好的故事。接下来，我将为你调制一杯最合适你的鸡尾酒。酒来了
1: ，哇，好漂亮啊！这个杯子边上装饰的镂空桃心是用柠檬皮削成的吗？嗯哼，配上红色的小樱桃，还有薄荷叶，真是太可爱了。哎，这杯酒看上去有点像西瓜汁啊呵呵
0: 。它可不是西瓜汁啊，它是用紫罗兰利口酒、杏子白兰地、香草糖浆、鲜奶油和红干桂酒调成的。
1: 味道甜甜的，口感也特别的醇厚。哎，我问问，为什么给我调这杯酒啊？哼
0: ，你不觉得小勇用情之深，时间之久，和这杯酒的口感很相配吗
1: ？你这么一说，还真有点道理呢
0: 。而且，这杯酒的名字正好也叫做《恋人物语》，它是为了祝福爱人出现在自己的生活中，而特意调制出来的。也许有的爱情得不到祝福，但只要身在幸福中的人不去在乎，只要彼此相爱的人可以为爱而等待，他们的生活最终也会像这杯酒一样甜美醇厚吧。感谢您收听故事酒吧的一千零一夜，本集内容改编自每天读点故事 APP 独家签约作品。小姨，作者王东光，改编制作陈涵，播讲小底晨光。明天晚上九点，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播的光影流声。